0: Buenas noches a todos, bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches. Perdón. Vamos a comenzar perdón, leyendo un poco de lo que fue el episodio de los espías que mandó Moshe a la tierra de Israel. Moshe envía a un grupo de 12 personas para espiar la tierra de Kenán. A luz de Banege, Baalitemetahar. Y les dio las instrucciones por dónde entrar, hacia dónde ir. Uritemetaharets ma'i. Quiero que observen la tierra, cómo es. Betama yosheba lea. Y también que investiguen al pueblo que vive dentro de ella. Si son fuertes, débiles, muchos, pocos. Umaharets a Esher yosheba, toba también vean la tierra, si es buena o no. Y después dice, quiero que vean Imrazda, Hashemena, Imrazda, si la tierra es robusta o no. Ayeshba'etz Im Aim. Si tiene árbol o no. Si tiene árbol o no. ¿Así se habla? ¿Cómo se habla? Si es fértil, Dios, fértil. Si, si tiene, tiene árboles, árboles o no, o si es fértil o no, no dice si tiene árbol o no, un árbol, ¿un árbol de qué sirve? Para nada, tú dice Rashí, el árbol representa a una buena persona, quiero que chequen si hay una buena persona, porque si hay una buena persona, Dentro de la tierra los va a proteger y ya no vamos a poder conquistar. A eso se refirió cuando dijo vayan a ver si hay árbol. ¿Un árbol es una persona? De ahí aprendemos el valor de una persona que puede salvar a todo un país. Eso es entre paréntesis. Ok, los espías fueron, regresaron, se quejaron, metieron miedo en la población, dijeron no vamos a poder, está muy difícil... Y había dos que eran buenos, Yoshua Binun y Caleben Yefune, que dijeron al revés, la tierra es espectacular, si Dios nos quiere nos va a llevar. Y dicen, no se rebelen contra Dios, Beatem no tengan miedo del pueblo que habita ahí, son nuestro pan, de aquí sale la expresión pan comido, de aquí son nuestro pan, o sea nos los podemos comer como pan. Así dice Rashi, no gelem no los vamos a comer como pan. De aquí salió la expresión pan comido. Si alguien les pregunta ya saben dónde están. Punto y seguido, Sarchilame alehem, ya no tienen protección. Así dijeron los espías, los buenos, ya no tienen protección. ¿Qué significa ya no tienen protección? Dice Rashi esas buenas personas que Moshe los mandó a investigar, si es que existían, ya no existen, porque yo murió. y yo era una muy buena persona que protegía a todo el país, y si hubiera estado él, ya no se puede conquistar, pero él ya murió. Y como él ya murió, ya podemos conquistar. ¿Qué hacía este hombre que tenía el mérito de proteger a todo un país? Una persona... ¿Qué hacía Iyob? Ustedes lo conocen porque sufría mucho ¿No? Sí. Fue un hombre que sufrió Pero aparte de eso ¿Qué hacía? Dice la Torah ¿Quién es Iyob? Dios lo describe de la siguiente manera Yere Elohim Besar Es un hombre íntegro Correcto, temeroso de Dios Que se aparta del mal dice la allá. era espléndido con su dinero le daba al empleado una moneda completa cuando realmente le debía media era espléndido con su dinero con eso suficiente para proteger a todo un país ser espléndido con el dinero no pero aparte era íntegro y correcto y temeroso de Dios, se apartaba del mal y aparte ayudaba pero no es lo único. Continúan los mí y dicen, cuando moría alguien y dejaba niños chicos huérfanos, pero había dejado una propiedad, un terreno, y yo se la apropiaba, esa tierra, se la quedaba él, durante un tiempo, parecía un ladrón, ¿no? Estaba usurpando la tierra de los huérfanos. ¿Qué hacía con ella? La trabajaba... La araba, la sembraba, la subía de valor, ya cuando valía un buen dinero se la regresaba. Y no solo eso, de repente moría alguien, dejaba a una mujer viuda, y la gente no se quería casar con ella, y Job mandaba a decir que era familiar de él. Y como Job era el más importante, y era rico, y era todo, la gente... Aceptaba y decía no rápido, tengo que ir por esta mujer, ahora está disponible, mañana quién sabe, y se casaba la gente con la mujer. Así era y yo no ha acabado. Continúa y dice así. Hay una Mishnah que dice Beteja que tu casa siempre esté abierta con amplitud. Abierta bien abierta. ¿Qué quiere decir? La casa bien abierta. Que Dere el yo. Como era la casa de yo, que ¿cómo estaba abierta, Zafón Misrajo Ara. Tenía una entrada en cada punto cardinal. ¿A quién les recuerda eso? Abraham Abin. Ah, muy bien, espérense tantito. Dice yo, él dice. A mí lo hay que yo sé que a Yo no me comportaba como otros. Otros comen pan blanco y le dan a los invitados pan. De segunda, o se visten con ropas muy finas y le regalan a los pobres la ropa que ya no sirve o que ya no usan o que vale menos. Dice y yo, yo no fui así. De lo que yo comía, le daba a los pobres. De lo que yo vestía, los vestía a ellos también. Y yo es grandioso. Pero vean aquí radica el punto del que quiero hablar. Empezó Job a decir... Más Abraham vino veló a Siti a mí. ¿Qué hizo Abraham que yo no haya hecho? Ustedes nos dijeron, les recordó Abraham. ¿Sí? Él también. Él dice, Abraham vino. ¿recibía gente? Sí, yo también. ¿Tenía la, la casa abierta por los cuatro puntos? Yo también. ¿Les daba de comer? Yo también. Les daba de, yo también. ¿Qué hizo Abraham que yo no haya hecho? En ese momento, le dijo Dios... Y yo, que estás alabándote a ti mismo. Tú ayudabas a la gente que venía a tu casa. Pero si no venía a tu casa, no, no, hacías, nada. no, hacías, nada. no. no. hacías nada. En cambio, Abraham, no. No. cuando Dios, se no. realizó la circuncisión, Salía. al tercer día, el más doloroso, Salía. no venía nadie a su casa. Y él estaba en la puerta esperando con todo el calor a ver si alguien viene. Entonces hay una diferencia enorme entre yo y Abraham. Los dos ayudan, pero uno ayuda cuando hay un problema y el otro busca ayudar cuando no hay problemas. Es la introducción a la clase de hoy, porque en el título yo mandé a poner, ya sabemos morir juntos, pero no es suficiente morir juntos, hay que saber vivir juntos. ¿A qué me refería yo con ese título? En esta época, que la situación del pueblo judío en el mundo está complicada, es compleja, nos unimos todos. Cuando hay problemas, ves la unión del pueblo de Israel. Pero ¿qué pasa cuando no hay problemas? ¿Qué pasa cuando no hay problemas? Cuando no hay guerra, cuando no hay ataques, cuando Baruch Hashem todo camina, hay abundancia, hay dinero, hay salud, hay seguridad. ¿Ahí qué pasa? Se buscan problemas. Ahí nos olvidamos. Ahí no estamos tan unidos unos con otros. ¿Qué está pasando con nosotros? Estamos actuando como yo y no como Abraham Abin. Cuando hay problemas, ahí estamos. Así era yo Y creía que era genial. Y hasta se lo dijo a Dios. Soy espectacularmente bueno. ¿Pero qué le contestó a Shem? No. No suficiente. ¿Por qué no suficiente? Porque no nada más hay que estar ahí cuando hay problemas. Hay que estar ahí siempre. También cuando las cosas van bien. Tratar de buscar, de ir, de aportar. ¿Qué pasa con nosotros? Que nos unimos en tiempos complicados. En tiempos de guerra. Cuando todo está bien. Ahí no estamos unidos. Y quizá hasta al revés. Dijo el gran rabí Akiva en el Talmud Yerushalmi: Beabdal el er Reahakamoja Zeu Klal Gadolba Amarás a tu prójimo como a ti mismo es una regla muy grande, la, la regla más grande en la Torah. Hay otra frase parecida que trae el Suhan el Código de Leyes Judío, en el capítulo 1, del inciso 1. Dice: Shiviti le neditamid", Ver a Dios frente a ti siempre, tener a Dios presente. Clal Gadolba Torah. Es la regla más importante de toda la Torah. Entonces ya no entendí, ¿cuál es la regla más importante? Amar al prójimo o tener a Dios presente en tu vida constantemente. ¿Cuál de las dos? Ah, muy bien, las dos. ¿Por qué las dos? Porque la Torah se divide en dos. Cosas que tienes que hacer para Dios y cosas que tienes que hacer con la sociedad. Cuando se trata de la sociedad, de a de la Jacamoja, amarás al prójimo como a ti es la regla más importante. Cuando se habla de tu trabajo con Dios, Shivit y Hashem, es la regla más importante. Ahora, ¿estamos de acuerdo que Dios ordenó amar al otro como a ti? Dice claramente la Torah. No puede ser vengativo, no puedes guardar rencor. Beatale de a Amarás al otro como a ti, yo soy Dios. Esta orden, ¿cómo se cumple? Ok, vamos a hacerle caso al jaján. Vamos a amarnos todos a todos. ¿Cómo le hago? ¿Cómo se cumple esto? Respetando. Respetando. Entonces no dice amarás, dice respetarás. Respetar y amar es lo mismo. No, no es lo mismo. Entonces, pues, ¿cómo se cumple esto? Amar al otro como a ti. Ah, si yo no te hago daño, ¿te amo? No, no. Tampoco. No necesariamente. Ah, entonces hago más, no nada más no te hago daño, tengo que hacer más. Vamos a ver, dice el Rambam, Maimonides en las alajot, Mitzvah alkol, Adam lehobet, mi Israel que gufo. Hay un precepto de amar a cada uno y uno del pueblo judío como a su propio cuerpo. Por lo tanto, ¿cómo lo hago? Es la pregunta, ok, ¿cómo se hace eso? le saper beshibjó habla bien de todos lo amas habla bien de él aquí podríamos detenernos y dar una clase de 10 horas del tema de la Shonara nada más aquí ¿No? porque dice si tú realmente amas al otro como a ti lo primero que tienes que hacer es hablar bien de él y aquí caeríamos todos ¿eh? todos los que estamos aquí caeríamos pero yo así no voy a detenerme ahí Voy a seguir. La jus al mamonokasirujas al Que tú cuides el dinero del otro como el tuyo. De repente la gente empieza a juntar dinero de todos, lo invierte, pero el suyo está bien. El suyo no corrió riesgo. El otro, el dinero del otro es el que se perdió. Tú, Baruch Hashem, el tuyo está bien. No, no, no han oído historias de terror como esa? esa hay la vida real. vida vida. Casos de la vida real. Además, tienes que honrarlos ¿Sí? Y si tú te alegras Con la caída de alguien Pierdes el mundo eterno Pues ya está el Rambam dándonos una idea De cómo se cumple esto No es más una frase bonita Amo a todos, no, no, espérate Tandito Tienes que demostrarlo con hechos Continúa el Rambam y dice Cola de barín leja o tamle a hija todo lo bueno que tú quieres que hagan contigo, hazlo tú con los demás. Todo lo bueno que a ti te gustaría que hagan contigo, ahora haz tú. Eso dice Maimónides. El Rambán, Nachmanides, dice está muy difícil cumplir esto, de amar al otro como a ti. Dice, así real, real, imposible. Es una forma de hablar, es una expresión. ¿Qué nos quiere decir? Que nos alegremos por el prójimo y no le tengamos envidia. Así se cumple la mitzvá de amar al otro. Que te alegres cuando alguien te dice, hijo, le hice una inversión buenísima y me resultó y gané un dineral. Y en vez de pensar, ching ¿por qué no la hice yo? Digas, bien por ti, me da gusto, qué padre. Ahora vamos a la parte real en el terreno de juego, como dicen. ¿por qué no amamos a todos? Si está padrísimo todo, yo los vi a todos decir sí, 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 sí. sí. <risa> está bien, está padrísimo, todos están de acuerdo con lo que acabo de decir, nadie me discutió nada. ¿Por qué no lo hacemos? Nos dice dos cosas, muy bien. Un impedimento para amar a los demás es el ego propio. Que tú te crees más, te crees superior, quieres estar arriba... ¿No te gusta compartir el escenario? Si todos tienen y todos son, pues ¿dónde quedas tú? Tú prefieres abajo. estar en la cima de la montaña. ¿Eh? Nadie, quiere estar abajo. Nadie quiere estar abajo y quiere estar arriba de otros. Si todos están arriba, ya no estás tú arriba. Estamos todos iguales, no, no está bien. El chiste es estar un poco más arriba, un poquito arriba del otro. Ese es uno, el ego. Número dos, y eso también es real, a veces hay gente que complica este precepto. ¿A qué me refiero? Yo quiero amar al otro, pero, híjole, hay una barrera. Está tan difícil porque ese otro se porta de una manera que me complica a mí la tarea de amarlo. Sí, claro que es real, 100% real. 100%, ah, 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 ah. Espérense tantito. Aquí dijeron dos cosas. ¿Es real? Si sí estoy de acuerdo. ¿Se vale? No. Bueno, no se vale. ¿Se vale? Entonces, ¿ya ¿qué hacemos con el precepto de la Torah? La Torah dice que hay que amar. Y si el otro no se deja porque su carácter es tan complicado, que mejor de lejitos. ¿Se vale entonces? No. que hasta la boja, al fin de su entonces, entonces no se vale. No, ¿por qué? No, no se vale. No vale. Porque el filósofo Exacto, entonces no se vale. Porque ¿Es no Exactamente. Él, que Exacto, entonces no se vale. A ver, no se vale. El Baal Toh, he es sabido que tenía una línea de pensamiento muy, muy, muy definida en este sentido. ¿Qué hacía el Baal Él decía... Que hay que amar a todos simplemente por el hecho de que existan. Yo te amo porque estás aquí, porque eres lo que eres. No importa si te portas A o te portas B. Yo amo a todos. Ah, ¿y ¿Qué pasa cuando hay gente que hace cosas malas? Entonces pues ahí entra lo que explican los jajamín. Que odies el hecho, no al personaje. Yo odio lo que haces. No a ti. Si tú en un momento dado te deslindas de todo eso negativo, yo no tengo problema contigo. No es personal. Pero, yo estoy en contra de lo que haces, no de lo que eres. Hay gente que sabe que tiene, que le envidia, que te tiene que te intente dañar. Yo estoy en términos de ser bueno y sobrepasar y seguir, pero cada vez que sigues llevándote con esa persona, ves que te sigue dañando. No, llevándote. Aléjate un poco y no la. Hay permiso a veces de alejarse de gente tóxica. Eso sí. Eso sí. Pero no lo vas a odiar. No, no. Lo vas a amar de lejos. Pero es mejor dar Amor de lejos. Es mejor dar tres pasos. Vamos a seguir. Dice la Gemara en Masejet Sanedrín. Hay un pasuk que dice: tropezarán un hombre con su hermano. ¿Qué significa tropezarán un hombre con su hermano? Dice el Talmud Cada uno va a tropezar Con el pecado de su hermano ¿Qué quiere decir? Que si alguien comete algo malo Tú también estás involucrado Y de ahí sale la regla famosa De Col Israel, Arevim De las de. De, las de. De, las de todos estamos garantes Unidos, conectados Unos con otros ¿Por qué? Dice el Midrash Porque Col Israel, Nicraú, Nefesh, Ahat. Todo Israel Somos una sola alma somos una sola alma por lo tanto lo que haces tú me afecta a mí lo que hago yo te afecta a ti dice Rabbi Shimon Ben Yehudá en nombre de Rabbi Shemuel, si hubiera pasado que un Yehudí estuviera ausente en la entrega de la Torah la Torah no se hubiera entregado ¿habían escuchado esto alguna vez? No. <risa> un Yehudí que hubiera estado ausente en el momento de la entrega de la Torah la Torah no se entrega Imagínate un Yehudí que estaba ahí dice, a ver voy al baño, ahorita regreso ¿No? ¿Qué dice acá? La Torah no se hubiera podido entregar ¿Por qué? Porque somos una sola alma Y si falta uno, faltamos todos Esa es la explicación ¿Quién piensa esto? Nadie, Esa es la verdad No estamos acostumbrados a este tipo de pensamiento Lo máximo que hago es ayudar a alguien Pero no soy él si ¿Sí me explico la diferencia no soy él aquí dice que somos todos una sola alma dice en el libro Noamelimelech: cada yehudí debería dedicarse a rezar por otro yehudí dice ¿por qué porque si tú rezas por ti está complicado porque a veces no mereces y entonces no te contestan o te contestan que no dice pero hay un rezo que no te pueden rechazar Cuando rezas el que haces por alguien más Cuando pides por alguien. ¿qué pasaría si yo pido por ti y tú por mí? entonces nos contestan a los dos y así obtenemos todo pero la realidad eso, la tefilah es en plural por este motivo la realidad es que uno se enfoca en sus propias necesidades en vez de ver las necesidades del otro dice el Rambam el que se aparta del grupo lo verá, no hizo ni un pecado. Se porta bien, cumple Torah, cumple mitzvot, cuida Shabbat, come kosher, todo bien. Su único error, ¿cuál es? Estar alejado. Estar alejado de los demás. El vive independiente. Ni Adat a Israel. Se apartó de la congregación. No hace las mitzvot con ellos. No sufre con ellos. No ayuna cuando ellos ayunan sino que hizo su propio camino como si no fuera parte del grupo en los Helec, la Olamapa. No tiene parte en el mundo celestial por este mismo motivo. Ah, claro, claro, vamos a subir de nivel, ¿sí o no? ¿Sí o no? Vamos a subir de nivel. ¿Cuánto vale cada uno? Vean lo que dice la Torah escuchó el pueblo kenaní que, que Israel estaba cerca. Estamos hablando de la época del desierto. Baila Israel, luchó contra el pueblo judío. mi y logró secuestrar gente, cautivos. En ese momento juró Israel y dijo, "Dios, si me entregas a este pueblo en mis manos, porque se vestían como un pueblo, hablaban como otros, no saben bien quiénes eran, si son de Amalek, si son de Kenan. Entonces pidieron tefilá, genérica, ya. A este pueblo, sean los que sean, entrégamelos. A Hashem los escuchó la tefilá, fueron a pelear y rescataron a la gente que estaba cautiva. ¿Cuántos eran? ¿Cuántos eran? ¿Cuántos secuestrados habían? Para que todo Israel se ponga a rezar. Y vayan a la guerra, dice Rashid. Una sirvienta, una sirvienta fue todo lo que lograron secuestrar. Una sirvienta, y que hizo el pueblo de Israel, Peleó por ella. pelearon por ella, rezaron por ella. Tal vez otro pueblo me ha dicho, bueno, ya, una sirvienta, ya no pasa nada, agradece, te fue muy bien. No, para nosotros, uno vale todos y vamos a ir a pelear, y vamos a rezar, y vamos a pedir. Otra de estas. Dios va a entregar la Torah. Hay mucha santidad en el monte. Entonces dice Hashem, a Moshe, ve y advierte al pueblo que no se acerquen, porque si se acercan, podrán morir demasiados. Dice Rashid, ¿qué son demasiados? ¿Qué son demasiados? No dirían eso si yo no estuviera hablando del tema. <risa> Pero... ¿Qué son demasiados? Yo le pregunto, son muchos, ¿qué son demasiados? Muchos. ¿Cuántos son muchos? Miles. Eso, yo diré, miles o oh, oh, cientos. De... Dice Rashi, cualquiera que caiga, afilu y Yejidí, <risa> aunque sea uno, Hashub <risa> Lefanay, dice Dios para mí, son muchos. Es el valor de uno. El valor de uno que dice Dios. Muchísimos, dice la alajá, dice maimónides si hay un grupo de mujeres, que lo alen los enemigos las rodean, y dicen, entréganos a una para impurificarla, o impurificamos a todas, ¿qué procede?, ¿qué procede?, no entregan a ni una, dice la Alajá. ¿qué pasa si hay una ciudad?, la rodean los goim y dicen entréguenos a uno a ese uno lo vamos a matar y a todos los demás los dejamos vivos 10 millones de seres humanos uno no más que se mueran todos pero que no entreguen a uno no entregan a uno ni siquiera para salvar a todos entonces ¿Pues ¿cuánto vale uno? No. Todo. ahora les voy a hacer una pregunta ¿Quién es ese uno? Cualquiera. Cualquiera. Todos somos ese uno. Entonces, si todos son tan valiosos para Dios, ¿quién soy yo para no valorar a alguien más? Si para Dios ese uno es todo el mundo, entonces, ¿cómo yo no voy a valorar a esa persona? La generación del diluvio fue borrada del mapa. Porque se portaban mal, ¿no? 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 Porque robaban. Claro que se portaban mal, cometían todo tipo de pecados espantosos y atroces. Pero ¿qué selló el decreto? Dice la Torah Que el, el, el fin de todo ser vivo ha llegado frente a mí, mi porque se ha llenado la tierra de robo. Dice Rabbi Yohanan. ¡Qué increíble! No entiendo. ¿Qué tan grande es el error del robo? Porque ellos cometían todo tipo de atrocidades y no los habían sentenciado al exterminio hasta que robaron. ¿Por qué? Porque el robo atenta contra todo lo que hemos hablado hasta ahorita. Si tú pecas contra Dios, arréglate con Dios, en un minuto haces Shubai y se acabó. Pero si tú te dedicas a robarle al prójimo, estás en contra de la regla más grande de toda la Torah, que era de ajáptale, ajáptale, ajá, y si estás en contra de la regla más grande de toda la Torah que es amar al prójimo estás contra, mal contra, el... estás contra todo no hay nada que hablar dice la Gemara en Maseje Chapat Amar Rabá dice el sabio Rabá B'Sha'ashem Ahnisim Adán Latín cuando uno llega al cielo después de 120 años y llega a la época del juicio le hacen preguntas a la persona ¿Cuáles son las preguntas? La primera, Nasata Benatata bemuna, ¿Eras honesto en los negocios? Primera pregunta, ¿qué no hay cosas más importantes? Esta tiene que ser la primera pregunta. Vean la segunda, ¿cavata y timla Torah? ¿Fijaste tiempos para estudiar Torah? Tercera, ¿te dedicaste a tener hijos? Siguiente, ¿esperaste la salvación? ¿Por qué la primera era de los negocios? ¿No era más importante esperar al Mashiach? O, ¿O era más importante tener hijos? ¿O estudiar Torah? La primera es esta. ¿Cómo te comportabas con la gente? Porque tal vez estudiaste mucha Torah y le robaste a medio mundo. Puede existir. También casos de la vida real. A a Cohen. Es el primer cohen del mundo. ¿A no nada más fue el primer cohen? Es el cohen Adol, número uno El que sirvió en el Mishkan, en la casa de Dios, el primero que vistió las ropas tan especiales que leyeron en la Perashá en Shabbat pasado, que tenía un pectoral piedras, donde había piedras preciosas y Dios se comunicaba por ahí y daba mensajes. Dicen nuestros sabios, ¿de dónde Aarón a cohen? ¿Llegó a tener toda esta categoría? Amaba al ¿Por qué? Porque, era mono, porque, porque amaba, amaba al prójimo. Porque ¿qué? todo el mundo lo quería. ¿Hacía shalom? No, nada. <risa> otra. No robaba, no. ¿Hacía shalom? No, otra. Porque se alegró cuando Moshe? Ah, muy bien, esa. Esa es la buena. ¿De dónde Aarón Cohen? ¿Tuvo el mérito de recibir tanta grandeza por parte de Dios? Porque hubo un momento donde él era el encargado del pueblo de Israel, cuando Moshe vivía en otro lado y él estaba de encargado líder de todo el pueblo judío que estaba esclavizado, todavía en Mitzrayim, de repente dice Dios, vamos a poner un salvador, ¿quién es el salvador Moshe? y Moshe dice yo no voy a ir Moshe dice yo no voy a ir porque mi hermano mayor hasta hoy ha sido el líder ¿Cómo yo voy a llegar a, a quitar su lugar? No está correcto. ¿Cuándo fue que Moshe aceptó? Cuando Dios le dijo, "Tú tranquilo, él se va a alegrar por ti. Ah, dice Moshe, si no lo voy a sentir mal. Ok, única condición. ¿Qué dice la Torah? Que se alegró a Aarón por él. Efectivamente, como Dios había dicho, así sucedió. Tarea fácil o tarea difícil? Muy difícil. Muy difícil. Eh. Tu hermano menor te quita el puesto. Pasas a ser su ayudante. Del hermano... ¿Cómo? No, no están entendiendo. Sí, ¿no? Claro, pues... El hermano menor te quita el puesto y ahora tú eres el ayudante de él. El 99% de la población no aceptaría. El 1% que aceptaría no se alegraría sería como que con... ¿Voy bien con los porcentajes o no? Sí. 99% diría yo no quiero, hazte cargo tú. Si Dios te puso a ti, hazte cargo tú, pero yo me hago a un lado. Yo no voy a ser tu ayudante. Y los que sí aceptarían, no lo harían de buena gana. Pero Aarón, dice la Torá, se alegró. ¿Cómo te puedes alegrar de algo así? ¿Te alegras de que te quitan el puesto? La responsabilidad. Me alegro porque mi hermano tiene el puesto. Ya no me fijo en mi situación, me fijo en él, mi hermano, mira, qué bien, le va a ir bien, tiene un puesto importante. Dicen los Jajamín, debido a esta alegría que sintió en su corazón, uh -huh. luego tenía en su corazón sobre el, el pectoral donde Dios se comunicaba con el pueblo judío. Poderte alegrar por alguien más. Uh -huh. No estamos hablando simplemente de no hacer daño, o de respetar, de tomar distancia, te quiero, pero ahí... No, estamos hablando de otra cosa. Realmente, ya lo dijo y Yohanan Benzakai. Le había dicho a sus alumnos, quiero que vayan y observen cuál es la mejor cosa que puede uno tener en el mundo. Sus cinco alumnos hicieron la investigación. Y cada uno regresó con una respuesta. Uno dijo, lo mejor que hay en la vida, tener visión. Visión a futuro. Otro dijo, no, no. Lo mejor que hay es buen ojo. ¿Qué es buen ojo? Que te da gusto por el otro. Otro dijo ser un buen amigo o tener un buen amigo. Es lo mejor que hay. Otro dijo un buen vecino. Hasta que llegó Rabio Alázar Ben Araj y dijo buen corazón. Y dijo Rabbi Haram Ben Zakai. Es la buena. El buen corazón porque incluye Todo. todas Todo. las demás. Se dieron cuenta los cinco alumnos trajeron respuestas cuatro de cinco tienen que ver sí. con el otro uno dijo visión visión eres tú el otro buen amigo buen vecino buen ojo buen corazón tienen que ver con el otro porque se enfocaron en el otro y no en ellos porque ahí está el secreto de la vida pero nos vamos a ir a un nivel mayor el secreto está en alcanzar esto en momentos Buenos. En momentos malos ya demostramos que podemos estar unidos. ¿Qué pasa en momentos buenos? Deberíamos de ser igual. Igual de unidos. Igual de solidarios. Sacrificar por el otro. No nada más cuando todo está perdido. Es que ahí sí el ego y el reto. Eso, ahí sí. Entro yo, y entonces yo soy, y yo tengo, y yo quiero, y todos los demás que se esperen y ahí está el error, tendríamos que llegar a trabajar esto, para que en tiempos buenos tengamos una unión muy similar a la que tenemos hoy, que lo logremos, tengo dos anuncios que hacer, número uno mañana a las 9 y cuarto de la noche, aquí mismo va a venir un coach que se llama Gedalia Fenster, quedan todos invitados, 9 y cuarto de la noche, hombres y mujeres, y el miércoles 10 y media de la mañana, para puras mujeres viene la Rabbanit Yungreis, la hija de la Revet Zen. Sí. Esther Yungreis, todos invitados desde Atashem. Para mujeres, la segunda, la primera, hombres y mujeres. Rabieja Daniela, Melakashia Omer, Ratzak, Kados, Marukules, Zakotet, Israel. Le fija que va a la Eb, Dorao, Knocho de Gana, Dorao, Japete, aquí, Dorao.